0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15 versículos del 1 al 3 y versículos del 11 al 32 todos los que cobraban impuestos para roma y otra gente de mala fama se acercaban a jesús para oírlo los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto diciendo este recibe a pecadores y come con ellos entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo, aquí, me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, «Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores». Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, «Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo». Pero el padre ordenó a sus criados, «Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Comenzaron la fiesta, entre tanto el hijo mayor estaba en el campo, cuando regresó y llegó cerca de la casa oyó la música y el baile, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba, el criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ¿Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo? El padre le contestó, Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: En el Evangelio del día de hoy, vemos a un padre que le otorga a su hijo menor lo que pide. Después, este hijo menor derrocha aquello que tiene. Pero, fíjense, hay algo que debemos de considerar. Hay un versículo específico. ...que hace que este muchacho... ...venga a reaccionar... ...y qué es lo que nos hace falta a nosotros... ...y ha gastado todo su dinero en prostitutas... ...y muchísimas otras cosas más... ...pero... ...cuando ya pide trabajo... ...tiene tanta hambre que quisiera comerse... ...la comida de los puercos... ...pero no puede... ...porque no se la dan... ...y entonces... Después de pasar todo este conflicto, toda esta situación difícil y problemática, Él hace algo que casi nosotros no hacemos. Pensar. Tratar de reflexionar lo que tenemos con nuestro Padre y lo que podemos llegar a tener si nos apartamos de Él. Dice el versículo 17 de este Evangelio. Al fin se puso a pensar al fin antes no pensaba se dejaba llevar por las cosas materiales por los deseos mundanos se dedicaba solamente a saciar su egoísmo pero no pensaba y es que nos hace falta eso desgraciadamente se señala a la iglesia a la religión como algo que oprime y que impide pensar expresión tan popular de hace muchos años. La religión es el opio del pueblo. ¿Por qué opio? Porque el opio es una droga y si consumes droga no piensas y andas como sonámbulo, no razonas bien. Esta expresión de hace muchos años, Todavía en algunas de las mentes que divagan por ahí contrarios a Dios y a la religión, las dicen como una defensa, es que la religión es el opio del pueblo. Pero no, la verdadera religión te lleva a reflexionar, a pensar, considera las cosas materiales que tienes y analiza, pero analiza verdaderamente si es que te dan esa felicidad que llena tu corazón, que llena tu vida. Tú has tenido ya cosas materiales. Quizá a lo mejor has experimentado también el placer de algunos pecados, de algunas cosas que obviamente son pecados. Pero ese placer, esa supuesta felicidad, se compara a la felicidad que te da Dios. Quizá... A lo mejor no puedes hacer esa comparación porque no has experimentado la cercanía con Dios. Se puso a pensar y dijo, yo puedo regresar a la casa de mi padre, aunque ya no como hijo, como un trabajador. En el versículo 17 remarca, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Después vuelve a repetir eso cuando el padre se encuentra con su hijo, cuando el padre corre hacia el encuentro de su hijo y lo recibe con abrazos y le dice, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Es decir, llegó a pensar en la falta que tuvo, en el error que cometió, pensó, estaba mejor con mi padre y ahora reconoce, ha pecado contra Dios primero y después contra su Padre. Vamos a quedarnos con esa reflexión y también con la misericordia de Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy ha venido a tu encuentro en estas palabras, en este Evangelio, en esta reflexión y te dice, no importa los pecados que hayas cometido, Dios te espera con los brazos abiertos para darte muchos abrazos para llenarte de besos porque Dios es misericordia pero necesita que pienses bien las cosas y que trates de buscar lo mejor para tu vida después hay que levantarse y hay que caminar hacia el encuentro del Padre comprometerse allá no volver a regresar a donde están los puercos, a donde está la suciedad del pecado, sino dedicarse a trabajar con tu Padre, trabajar con el Padre, porque Él nos va a llenar de amor. Y hay más dicha, hay más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Pero también ten cuidado. No, no nos pongamos, como en el caso del hijo mayor, celoso, un tanto envidioso de que su padre haya perdonado a su hijo. Cuidado con esa tentación. Esa puede ser una herramienta que utilice el diablo para alejarnos. Yo, que he entregado mi vida a Dios, y de repente viene por ahí una persona que le ha entregado toda su vida a al pecado, al demonio, y ahora se arrepiente y ya Dios lo perdona. No pienses así, esas cosas las engendra el demonio y eso nos puede llevar a perder el cielo que ya hemos prácticamente trabajado con nuestras buenas obras, buscando cumplir la voluntad de Dios. Tengamos cuidado. No sabemos qué pasó con este hijo mayor. Este hijo mayor puede ser alguno de nosotros. O puede ser que seas el hijo menor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. justos mandamientos, Señor dame vida según, según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, lámpara tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Es la luz. luz. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Luz en mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.